0: Детское радио. Сегодня детскому радио исполнился ровно один год. Три толстяка Юрий Олеша. Глава 1. Беспокойный день доктора Гаспара Арнери. Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Просто некоторые фокусники умели так ловко обманывать всяких зевак, что этих фокусников принимали за колдунов и волшебников. Был такой доктор. Звали его Гаспар Арнери. Наивный человек, ярмарочный гуляка, недоучившийся студент, могли бы его тоже принять за волшебника. В самом деле, этот доктор делал такие удивительные вещи, что они действительно походили на чудеса. Конечно, ничего общего он не имел с волшебниками и шарлатанами, дурачившими слишком доверчивый народ. Доктор Гаспар Арнери был ученый. Пожалуй, он изучил около ста наук. Во всяком случае, никого не было в стране мудрей и ученей Гаспара Арнери. О его учености знали все. И мельник, и солдат, и дамы, и министры. А школьники распевали про него песенку с таким припевом. Как лететь с земли до звезд, Как поймать лесу за хвост, Как из камня сделать пар, Знает доктор наш Гаспар. Однажды летом, в июне, Когда выдалась очень хорошая погода, Доктор Гаспар Арнери Решил отправиться в далекую прогулку, Чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. Доктор Гаспар был человек немолодой, И поэтому боялся дождя и ветра. Выходя из дома, он обматывал шею толстым шарфом, Надевал очки против пыли, Брал трость, чтобы не споткнуться, И вообще собирался на прогулку С большими предосторожностями. Но на этот раз был день чудесный. Солнце только то и делало, что сияло. Дрова была такой зеленой, что во рту даже появлялось ощущение сладости. Летали одуванчики, свистили птицы. Легкий ветерок развивался, как воздушное бальное платье. — Вот это хорошо, — сказал доктор. — Только все-таки нужно взять плащ, потому что летняя погода обманчива. Может пойти дождь. Доктор распорядился по хозяйству, подул на очки, захватил свой ящичек вроде чемодана из зеленой кожи и пошел. Самые интересные места были за городом. Там, где находился дворец трех толстяков, доктор чаще всего посещал эти места. Дворец трех толстяков стоял посреди огромного парка. Парк был окружен Глубокими каналами над каналами висели черные железные мосты. Мосты охранялись дворцовой стражей, гвардейцами в черных клеенчатых шляпах с желтыми перьями. Вокруг парка до самой небесной черты находились луга, засыпанные цветами рощи и пруды. Здесь было отличное место для прогулок. Здесь росли самые интересные породы трав. Здесь звенели самые красивые жуки и пели самые искусные птицы. «Но пешком идти далеко. Я дойду до городского вала и найду извозчика. Он довезет меня до дворцового парка», — подумал доктор. Возле городского вала народа было больше, чем всегда. «Так, разве сегодня воскресенье?» сомнился доктор. Не думаю, сегодня вторник. Доктор подошел поближе. Вся площадь была запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках с зелеными обшлаками, моряков с лицами цвета глины, зажиточных горожан в цветных жилетах с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, торговцев с графинами, лотками, мороженницами и жаровнями, тощих площадных актеров, зеленых, желтых и пестрых, как будто сшитых из лоскутного одеяла, совсем маленьких ребят, тянувших за хвосты рыжих веселых собак. Все толпились перед городскими воротами. Огромные, высотою с дом, железные ворота были наглухо закрыты. «Почему закрыты ворота?» — удивлялся доктор. Толпа шумела. Все говорили громко, кричали, бронились, но толком ничего нельзя было разобрать. Доктор подошел к молодой женщине, державшей на руках толстую серую кошку, и спросил. «Будьте добры, объясните, что здесь происходит, почему народу так много, что за причина его волнения и почему закрыты городские ворота?» Гвардейцы не выпускают людей из города. Так почему же их не выпускают? Да чтобы они не помогли тем, которые уже вышли из города и пошли к дворцу трех толстяков. Я ничего не понимаю, гражданка, и прошу меня простить. Ах да, неужели вы не знаете, что сегодня оружейник Проспера и гимнаст Тибул повели народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков? Оружейник Проспера? Да, гражданин. Вал высок, и по ту сторону засели гвардейские стрелки. Никто не выйдет из города, и тех, кто пошел с оружейником Проспера, дворцовая гвардия перебьет. И действительно, грохнуло несколько очень далеких выстрелов. Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто. Толпа зревела. «Значит, я прозевал такое событие!» — подумал доктор. «Правда, я целый месяц не выходил из комнаты. Я работал в заперти. Я ничего не знал!» В это время еще дальше ударила несколько раз пушка. Гром запрыгал, как мяч, и покатился по ветру. Не только доктор испугался и поспешно отступил на несколько шагов. Вся толпа шарахнулась и развалилась. Дети заплакали голуби, разлетелись, затрещав крыльями, собаки присели и стали выть. Началась сильная пушечная стрелба, шум поднялся невообразимый, толпа наседала на ворота и кричала «Проспера! Браспера! Долой трех толстяков!» Доктор Каспар совсем растерялся. Его узнали в толпе, потому что многие знали его в лицо. Некоторые бросились к нему, как будто ища у него защиты, но доктор сам чуть не плакал. Что там делается? Как бы узнать, что там делается за воротами? Может быть, народ побеждает? А может быть, уже всех перестреляли? Тогда человек десять побежали в ту сторону, где от площади начинались три узенькие улочки. На углу был дом с высокой старой башней. Вместе с остальными... Доктор решил забраться на башню. Внизу была прачечная, похожая на баню. Там было темно, как в подвале. Кверху вела винтовая лестница. В узкие окошки проникал свет, но его было очень мало, и все поднимались медленно, с большим трудом, тем более, что лестница была ветхая и с поломанными перилами. Нетрудно представить, сколько труда и волнений, Стоило доктору Гаспару подняться на самый верхний этаж. Во всяком случае, еще на двадцатой ступеньке в темноте раздался его крик. «Ах, у меня лопается и сердце, и я потерял каблук!» А плащ доктор потерял еще на площади после десятого выстрела из пушки. На вершине башни была площадка, окруженная каменными перилами. Отсюда открывался вид по крайней мере километров на пятьдесят вокруг. Некогда было любоваться видом, хотя этот вид того заслуживал. Все смотрели в ту сторону, где происходило сражение. «У меня есть бинокль. Я всегда ношу с собой бинокль с восемью стеклами. Вот он!» — сказал доктор и отстегнул ремешок. Бинокль переходил из рук в руки. Доктор Гаспар увидел на зеленом пространстве множество людей. Они бежали к городу, они удирали, издалека люди казались разноцветными флажками, гвардейцы на лошадях гнались за народом. Доктор Гаспар подумал, что все это похоже на картинку волшебного фонаря. Солнце ярко светило, блестела зелень, бомбы разрывались, как кусочки ваты. Пламя появлялось на одну секунду, как будто кто-то пускал в толпу солнечных зайчиков. Лошади горцевали, поднимались на дыбы и вертелись волчком. Парк и дворец трех толстяков заволокло белым прозрачным дымом. — Они бегут! Они бегут! Народ побежден! Бегущие люди приближались к городу. Целая куча людей падали по дороге. Казалось, что на зелень сыплются разноцветные лоскутки. Бомба просвистела над площадью. Кто-то, испугавшись, Уронил бинокль. Бомба разорвалась, и все, кто был на верхушке башни, кинулись обратно вниз внутрь башни. Слесарь зацепился кожаным фартуком за какой-то крюк. Он оглянулся, увидел нечто ужасное и заорал на всю площадь. «Бегите! Они схватили оружейника Проспера! Они сейчас войдут в город!» На площади началась кутерьма. Толпа отхлынула от ворот и побежала с площади к улочкам. Все оглохли от пальбы. Доктор Каспар и еще двое остановились на третьем этаже башни. Они смотрели из узкого окошка, пробитого в толстой стене. Только один мог выглянуть как следует. Остальные смотрели одним глазом. Доктор тоже смотрел одним глазом. Но и для одного этого глаза зрелище было достаточно страшное. Громадные железные ворота распахнулись во всю ширину. Человек триста влетели в эти ворота сразу. Это были ремесленники в серых суконных куртках с зелеными обшлагами. Они падали, обливаясь кровью. По их головам скакали гвардейцы. Гвардейцы рубили саблями и стреляли из ружей. Желтые перья развивались, сверкали черные клеенчатые шляпы, Лошади раздевали красные пасти, выворачивали глаза и разбрасывали пену. «Смотрите! Смотрите! Проспера!» — закричал доктор. Оружейника Проспера тащили в петле. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея, обхваченная толстой петлей. «Проспера!» «Он попал в плен!» — закричал доктор. В это время бомба влетела в прачечную. Башня наклонилась, качнулась, одну секунду задержалась в косом положении и... рухнула. Доктор полетел кувырком, теряя второй каблук, трость, чемоданчик и очки. Глава вторая. Десять плах. Доктор упал Счастливо. Он не разбил головы, и ноги у него остались целы. Впрочем, это ничего не значит. Даже и счастливое падение вместе с подстреленной башней не совсем приятно, в особенности для человека немолодого, а скорее старого, каким был доктор Гаспар Арнери. Во всяком случае, от одного испуга доктор потерял сознание. Когда он пришел в себя, уже был вечер. Доктор посмотрел вокруг. — Какая досада! Очки, конечно, разбились. Когда я смотрю без очков, я, вероятно, вижу так, как видит неблизорукий человек, если надевает очки. Это очень неприятно. Потом он поворчал по поводу отломанных каблуков. — Я и так не велик ростом, а теперь стану на вершок ниже. Или, может быть, на два вершка, потому что отломились два каблука. Нет, нет. Конечно, только на один вершок. Он лежал на куче щебня. Почти вся башня развалилась, длинный и узкий кусок стены торчал, как кость. Очень далеко играла музыка. Веселый вальс улетал с ветром, пропадал и не возвращался. Доктор поднял голову. Наверху свисали с разных сторон черная поломанная стропила. На зеленоватом вечернем небе блистали звезды. Где это играет? Удивился доктор. Без плаща становилось холодно. Ни один голос не звучал на площади. Доктор, кряхтя, поднялся среди камней, повалившихся друг на дружку. По дороге он зацепился за чей-то большой сапог. Слесарь лежал, вытянувшись поперек балки, и смотрел в небо. Доктор пошевелил его. Слесарь не хотел вставать. Он умер. Доктор поднял руку, чтобы снять шляпу. О! «Шляпу я тоже потерял! Так куда же мне идти?» Он ушел с площади. По дороге лежали люди. Доктор низко наклонялся над каждым и видел, как звезды отражаются в их широко раскрытых глазах. Он трогал ладони и лбы. Они были очень холодные и мокрые от крови, которая ночью казалась черной. «Вот-вот!» — шептал доктор. «Значит, народ побежден! Что же теперь будет?» Через полчаса он добрался до людных мест. Он очень устал. Ему хотелось и есть, и пить. Здесь город имел обычный вид. Доктор стоял на перекрестке, отдыхая от долгой ходьбы, и думал. Как странно. Горят разноцветные огни, мчатся экипажи, звенят стеклянные двери. Полукруглые окна сияют золотым сиянием. Там вдоль колонн мелькают пары. Там веселый бал. Китайские цветные фонарики Кружатся над черной водой. Люди живут так, как жили вчера. Неужели они не знают о том, Что произошло сегодня утром? Разве они не слышали пальбы и стонов? Разве они не знают, Что вождь народа, оружейник Проспера, Взят в плен? Может быть, ничего и не случилось? Может быть, мне приснился страшный сон? На углу. Где горел трехрукий фонарь, вдоль тротуара стояли экипажи. Цветочники продавали розы. Кучера переговаривались с цветочницами. Его протащили в петле через весь город. Бедняжка! Теперь его посадили в железную клетку. Клетка стоит во дворце трех толстяков, сказал старый кучер в голубом цилиндре с бантиком. Тут цветочницам подошла дама с девочкой, чтобы купить розы.  — Кого посадили в клетку? — заинтересовалась она. — Оружейника Проспера. Гвардейцы взяли его в плен. — Ну и слава Богу! — сказала дама. Девочка захныкала. — Отчего же ты плачешь, глупенькая? — удивилась дама. — Ты жалеешь оружейника Проспера? — Нет-нет, не надо его жалеть. Он хотел нам вреда. — Посмотри, какие красивые розы! — большие розы как лебеди медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. «Вот тебе три розы, и плакать незачем. Они мятежники. Если их не сажать в железные клетки, то они заберут наши дома, платья и наши розы, а нас перережут». В это время пробежал мимо мальчишка. Он дернул сначала даму за ее плащ, расшитый звездами, а после девочку за ее косичку – «Ничего, графиня!» — крикнул мальчишка. «Оружейник Проспера в клетке, а гимнастик на свободе!» «Ох, ну Дама топнула ногой и уронила сумочку. Цветочницы начали звонко смеяться. Толстый кучер воспользовался суматохой и предложил даме сесть в экипаж и поехать. Дама и девочка укатили. «Подожди, прыгун!» — крикнула цветочница мальчику. «Иди-ка сюда!» Расскажи, расскажи, что ты знаешь? Два кучера сошли с козел и, путаясь в своих капотах с пятью пелеринками, подошли к цветочницам. Откнут, так да кнут, кнутище, подумал мальчишка, глядя на бич, которым помахивал кучер. Мальчишке очень захотелось иметь такой кнут, но это было невозможно по многим причинам. Так что ты говоришь? спросил кучер баса. Ем нас был на свободе. Так говорят, я был в порту разве его не убили гвардейцы?» – спросил другой кучер тоже басом. «Нет, папаша, красотка, подари мне одну розу». «Подожди, дура, ты лучше рассказывай». «Да, вот значит так. Сначала все думали, что он убит, потом искали его среди мертвых и не нашли». «Может быть, его сбросили в канал?» – спросил кучер. В разговор вмешался нищий. «Кого в канал?» – спросил нищий. Гимнаст был не котенок, его не утопишь». Гимнасти был жив! Ему удалось бежать!» «Грешь, верблюд!» — сказал кучер. Гимнасти был жив!» — закричали цветочницы в восторге. Мальчишка стянул розу и бросился бежать. Капли с мокрого цветка посыпались на доктора. Доктор вытер с лица капли, горькие как слезы, и подошел ближе, чтобы послушать, что скажет нищий. Тут разговору помешало некоторое обстоятельство. «На улице!» Появилась необыкновенная процессия. Впереди ехали два всадника с факелами. Факелы развивались, как огненные бороды. Затем медленно двигалась черная карета с гербом. А позади шли плотники. Их было сто. Они шли с засученными рукавами, готовые к работе в фартуках, с пилами, рубанками и ящиками под мышкой. По обе стороны процессии ехали гвардейцы. Они сдерживали лошадей, которым хотелось скакать. «Что это? Что это?» — заволновались прохожие. В черной карете с гербом сидел чиновник совета трех толстяков. Цветочницы перепугались. Подняв ладони к щекам, они смотрели на его голову. Она была видна через стеклянную дверцу. Улица была ярко освещена. Черная голова в парике покачивалась, как мертвая. Казалось, что в карете сидит птица.  — — Посторонись, посторонись! — Куда идут плотники? — спросила маленькая цветочница старшего гвардейца. И гвардейц прокричал ей в самое лицо так свирепо, что у нее раздулись волосы точно на сквозняке. — Плотники идут строить плахи, поняла? Плотники построят десять плах! <ан- ultrasound с> а цветочница>, цветочница уронила миску, розы вылились, как компот. «Они идут строить плахи!» — повторил доктор Гаспар в ужасе. «Плахи!» — прокричал гвардеец, оборачиваясь, искаля зубы под усами, похожими на сапоги. «Плахи всем мятежникам! Всем отрубят головы! Всем, кто смелится восстать против власти трех толстяков!» У доктора закружилась голова. Ему показалось, что он упадет в обморок. «Я слишком много пережил за этот день», — сказал он про себя. «И кроме того, я очень голоден и очень устал. Нужно поторопиться домой». В самом деле доктору пора было отдохнуть. Он так был взволнован всем происшедшим, увиденным и услышанным, что даже не придавал значения собственному полету вместе с башней, отсутствию шляпы, плаща, трости и каблуков, Хуже всего было, конечно, без очков. Он нанял экипаж и отправился домой. Продолжение следует.